0: Asia Expansion Explained Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserer elften Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margareta und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die chin und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute ist die dritte Folge von unserer Podcast-Serie Südkorea. Und die dreht sich um das Thema Tax and Legal Aspects. Wie setze ich meine Firma in einem neuen Markt richtig auf und welche rechtlichen Dinge muss ich dabei beachten? All das und mehr wird unser heutiger Gast beantworten. Fabian, wen konnten wir für dieses komplexe Thema gewinnen?
2: Ja, das Thema ist bestimmt nicht das einfachste. Aber umso mehr freut es uns, dass wir einen so erfahrenen Experten heute in unserem Podcast begrüßen können. Joachim Nowak. Er ist Geschäftsführer der Gesellschafter der Unternehmensberatungsfirma Nowak und Partner in Sol und arbeitet zudem als Senior Foreign Lawyer für die koreanische Rechtsanwaltskanzlei Lee Co. Joachim lebt seit mittlerweile über 20 Jahren in Korea und hat in dieser Zeit viele Großunternehmen und KMUs der deutschen, österreichischen und schweizerischen Wirtschaft betreut. Seine Erfahrungen reichen von der Gründung bis zur Schließung von Unternehmen, mit Schwerpunkt auf der Betreuung von Unternehmen, die in den koreanischen Markt eintreten wollen. Mit Novak und Partner bekommen Unternehmen maßgeschneiderte Komplettlösungen sowie Unterstützung beim Projekt- und Krisenmanagement. Außerdem unterstützt Novacom Partner bei der Personalsuche und bei Verhandlungen mit koreanischen Partnern, wenn es um M&A und Joint-Venture-Angelegenheiten geht.
1: Man darf auf jeden Fall gespannt sein auf viele Insights von Joachim. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo Joachim, freut uns, dass du heute
3: bei uns dabei bist. Ja, hallo, grüß dich. <lacht> Ja, es freut mich auch, dass ich bei euch sein darf.
2: Ähm, kannst du uns ein bisschen deinen Werdegang und deine Erfahrungen in Korea äh, präsentieren?
3: Ja, gut, das kann ich natürlich gerne machen. Ich bin seit 1997 hier in Korea. Bin ursprünglich ein deutscher Anwalt und war auch der erste deutsche Anwalt. Ich arbeite jetzt bei einer großen Kanzlei, die heißt Lee Co. Und bin dort eben als deutscher Anwalt dafür zuständig. Mandanten aus dem Dachgebiet, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu begleiten und äh, denen ihr Erlebnis mit unserer Kanzlei sozusagen auch zu optimieren, sodass wir gut verstehen, was gewollt ist und umgekehrt äh, diese Mandanten aus dem Dachgebiet eben auch gut verstehen, was die Kollegen aus Korea eben auch äh, sagen wollen und ausdrücken wollen.
1: Also hallo auch von meiner Seite, Joachim. Wir sprechen ja heute mit dir über Tax und Legal Aspects und wie man seine Firma richtig aufsetzt in Korea. Ähm, wir hatten dazu auch schon eine Folge über Mainland China und da haben wir feststellen müssen, es ist gar nicht so einfach, dass man da alles richtig macht. Und deswegen vielleicht vorab äh, eine Einstiegsfrage. Was würdest du denn sagen, müssen österreichische oder deutsche Gründerinnen und Gründer beachten, wenn sie nach Südkorea internationalisieren möchten und eben dort eine Niederlassung oder Firma gründen wollen?
3: Ja, also als erstes würde ich sagen, sich gut vorbereiten auf eine fremde Kultur. Das unterschätzt man gerne, weil man bereitet sich auf Firmengründung und was auch immer sehr gut vor. Aber man kommt dann hier an und man ist auch sehr überrascht, wie toll das hier ist, wie ähnlich die Stadt aufgebaut ist, die Leute fahren dieselben Autos, haben denselben Anzug an. Äh, es ist alles eigentlich wieder Heim, aber trotzdem ist die Kultur ganz anders und man sollte sich gut vorbereiten und man kann dazu auch sich schon in Österreich vorbereiten, indem man auch äh, jemand dazu bestimmt innerhalb einer Firma zum Beispiel in Zukunft alle Dinge, die zu Korea äh, irgendwie gehören, dann auch zu bearbeiten und dass der von Anfang an oder die natürlich auch mit einbezogen wird. Mhm. Ein Aber
2: spannende Dinge, nicht? Also wenn man den Ease of Doing Business anschaut, da ist ja Korea fast ganz oben, nicht? Ja. Also ich glaube, dass das hast du auch, glaube ich, jetzt sehr plakativ dargestellt, die auch eben einfach sehr viele Dinge passieren, ähnlich oder auch das Aussehen von den Städten oder wie man, wie man sich so bewegt und wie man wie man sich äh, verhält, aber dann eben diese kulturelle Geschichte ist einer der größten Stolpersteine aus deiner Warte. Haben wir dich da richtig verstanden?
3: Ja, ich denke nicht, dass es ein Stolperstein ist, aber es hat die größten Überraschungen parat, sage ich mal, äh, weil man es vergisst und man sehr schwer annimmt. Also auch selbst, wenn man es sieht, es dauert ein bisschen, bis es sickert und darauf sollte man sich am meisten vorbereiten, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ich wir haben eh ähm, schon auch in den ersten zwei Folgen über Do's and Don'ts of Doing Business gesprochen und Korea allgemein und ich kann es nur auch immer wieder bekräftigen, wie anders Korea ist, zum Beispiel ähm, zu Mainland China, also wie westlich es auch auftritt und überall ähm, gibt es Starbucks und Kaffeehäuser und K-Pop, also es ist schon sehr, sehr spannend und das, glaube ich, was auch extrem Unterschiedlich ist eben, wie sie sich gegenseitig begegnen. Also kulturell, also mit Hierarchie und so weiter. Das ist schon ein ganz anderes Level, von dem wir hier sprechen. Mhm. Genau, aber ähm, ja, nicht unterkriegen lassen. Es ist alles möglich, wie wir sehen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen einführen in, was sind denn so die gängigsten Rechtsformen? Was sollte man als Startup wählen, wenn man am Anfang dort ist? Oder Vielleicht auch ähnlich wie in China. Gibt es sowas wie Joint Ventures? Vielleicht kannst du da etwas darüber erzählen.
3: Ich würde sogar noch einen Schritt vorher äh, einsteigen wollen. Ich würde sagen, man kann in Korea auch über Dritte vertreiben. Also klassisch über einen Handelsvertreter oder einen Distributor. Und wenn das funktioniert, kann man dann eben auch äh, selbst nach Korea mit einer Präsenz kommen. Da gibt es äh, im Prinzip zwei Möglichkeiten, äh, und zwar die Auslandsfiliale dass man eine Auslandsfiliale gründet in Korea oder eine Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft kann man in Form von einer GmbH oder von einer Aktiengesellschaft gründen.
0: Mhm.
2: Und wenn wir uns jetzt die gängigsten Rechtsformen anschauen, du hast gesagt, okay, vorher ist klar, da möchte man ein eine Attraction am Markt bekommen. Da kann man natürlich über Handelspartner gehen, Vertriebspartner. Gibt es da auch schon etwas, was man beachten muss als, als, als Korea-Neuling, damit man da auch keine Probleme später bekommt? Dass jetzt äh ich denke jetzt einmal an, an Markenregistrierungen, die in China ein sehr großes Thema sind, die das First-to-File-Prinzip, das es dort gibt. Wie schaut das dann in Korea aus? Also ist das ähnlich aufgebaut? Muss man da aufpassen, dass man dann nicht von seinem potenziellen guten Partner überrumpelt wird?
3: Ja, man muss natürlich genau wie in anderen Ländern auch aufpassen, dass man seine Marken einträgt, dass man seine Internetdomains vorher registriert. Auch mit den Endungen KR oder COKR. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, also, das sind schon mal zwei ganz wichtige äh, Dinge bei dieser Vorbereitung, be be bevor mhm. man hierher kommt nach Korea.
2: Und wie einfach ist es jetzt, eine, eine GmbH zu gründen? Funktioniert das in einem Tag? Sind das Wochen, Monate? Was kann sich da ein Startup vorstellen, wenn es sagt, oder ein KMU, äh, wenn es nach Korea geht? Wie viel Zeit muss man da in Anspruch nehmen? Ich weiß natürlich, klar, da gibt es Vorbereitungsschritte, die natürlich jedes Unternehmen selbst treffen muss, aber von der völligen Abgabe aller Dokumente, die relevant sind, bis zu äh, Business Certificate, das man dann ausgestellt bekommt, was sind da Pi mal Daumen, so die Zeitrahmen,
3: die man einplanen muss? Also wenn die Kanzlei alle Dokumente hat und alles eben äh, festgelegt ist vom Mandant, dann braucht man noch ungefähr eine Woche bis zehn Tage. Äh, mhm. bis äh, so eine äh, Gründung einer GmbH durchgeführt worden ist. Da ist die Eintragung ins Handelsregister dabei, da ist auch äh, die Beantragung einer Steuernummer dabei und in der Regel ist auch äh, dann äh, das sogenannte Certificate of a Foreign Invested Company mit dabei, das ausgestellt wird, weil in der Regel wird man über das sogenannte Foreign Investment Promotion Gesetz äh, in eine Gründung gehen. Dieses Gesetz ist extra für gemacht, solche Gründungen zu unterstützen und hat auch äh, besondere Benefits, zum Beispiel, dass man ein Intercompany Transfer Visa bekommen kann. Mhm. Diese Intercompany Transfer Visa, da kann man dann einen Mitarbeiter, der in der Firma oder innerhalb der Gruppe, zu der man gehört, arbeitet, äh, sehr leicht nach Korea entsenden und äh, das ist zum Beispiel äh, schwieriger und es sind deutlich mehr äh, Dokumente, die man einreichen muss, wenn man Spezialisten, also ein Spezialistenvisum beantragt und solch einen Spezialisten dann hier entsendet. Und mhm. da ist dieses Intercompany Transfer Visa oder D8 Visa eine sehr feine Sache, die sich auf jeden Fall lohnt.
0: Mhm.
3: Es gibt ja, aber noch glaub... weitere Benefits dazu. Also es gibt sogenannte Cash Grants oder Steuervorteile. Wenn man zum Beispiel Advanced Technology nach Korea äh, bringt, dann kann man über äh, dieses Gesetz eben auch äh, in Zusammenhang damit in bestimmte Steuervorteile in Anspruch nehmen. Aber äh, das ist äh, eine Sache, die sich auch immer wieder mal ändert. Mhm. Aber es kann also, man kann auch zum Beispiel fünf Jahre von der Steuer befreit sein unter bestimmten Bedingungen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, was wir immer, während wir mit Startups vor Ort waren, schon gesehen haben, dass auch die koreanische Regierung sehr stark das eben forciert, dass ausländische Unternehmen kommen, sich niederlassen. Da gibt's es auch äh, diverse Accelerator-Programme für ausländische Startups. Und das ist schon, ähm, ja, ist schon eine gute Sache, vor allem wenn man sich anschaut, wie viele koreanische Startups dann Probleme haben bei der Internationalisierung. Aber ja, ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, einfacher. Man braucht natürlich Spezialisten, aber es ist sicher einfacher, in Korea zu gründen, als jetzt im Vergleich zu unserer vorherigen Podcast-Serie Mainland China, was ich so höre.
2: Ja, es sind wahrscheinlich andere Komplexitäten, die da zu Tage treten. Aber das ergibt sich schon allein, wenn man auf den Ease of Doing business äh, yeah. äh, auf das Ranking schaut. Ich glaube, wir sind jetzt bei Platz 5 weltweit, wo Korea draufsteht. Also da muss dann schon einiges dann auch äh, open for business sein von dieser yeah. Seite aus. Das bringt mich zur nächsten Frage, Joachim. In China ist es immer wieder zumindest sehr empfohlen oder sogar gesetzlich vorgesehen, dass man einen koreanischen Geschäftspartner, mit investor äh, Mehrheitseigentümer dabei hat. Wie ist das in Korea?
3: Als ich 1997 kam, war das das letzte Jahr, in dem das so war. 1998 haben die Koreaner hier alles geändert und man kann eine 100% Tochter seitdem gründen. Und äh, das ist absolut kein Problem und ist eigentlich gängig für einen Markteintritt in Korea. Es ist auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt zuraten, sofort irgendwie einen Joint Venture zu suchen, weil das kompliziert ist, gerade für kleine Firmen. Und es hat natürlich auf der einen Seite, sag mal, kann das Vorteile haben, wenn man jemanden findet, mit dem man dann eben zusammenarbeitet und der den Markt kennt. Auf der anderen Seite sind die kulturellen Eigenheiten so groß, dass es gerade für kleinere Firmen sehr schwierig ist, so ein Joint Venture, sag ich mal, sinnvoll aufrechtzuerhalten über längere Zeit. Und äh, das meistens ist es nicht wirklich gelungen hier.
1: Mhm. Und wie war das für dich, wenn du jetzt zurückblickst, du bist ja schon über 20 Jahre jetzt eben in Korea. Was sind denn so die gängigsten Streitigkeiten zwischen Partnern oder die gängigsten Fehler, die man ähm, vermeiden sollte, also vor allem als ausländisches Unternehmen. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern.
3: Ja, also, die Situation, die sich ja gerade zwischen Partnern auftut, ist natürlich, dass man, wenn man gerade ein Joint Venture eingeht, das ja auf bestimmte Zeit zu so einem bestimmten Zweck macht. Wenn dieser Zweck ausläuft, dann muss man sich entweder was Neues überlegen oder eben dann auch die Reißleine ziehen und das ist manchmal nicht so ganz einfach und es gibt auch immer wieder Situationen, wo ein Partner dann sagt, okay, er lässt es jetzt irgendwie ausbluten und das endet dann irgendwie sehr holprig oder oder sehr sehr schnell, wenn eben dieser Zweck nicht mehr erfüllt wird. Und das muss es sich von Anfang an klar sein und muss auch eben entsprechend Verträge so aufsetzen, dass gerade wenn man sich auseinanderdividiert wieder, dass da äh, wenig Möglichkeiten sind, äh, Überraschungen einzubringen.
1: Und wenn du jetzt gerade von Verträgen sprichst, also in China haben wir gehört, es muss immer chinesisch sein, weil die englischen Verträge haben dann keine Gültigkeit vor Gericht. Wie ist das in Korea? Muss man koreanische Verträge machen oder geht auch Englisch?
3: Also es, wir machen grundsätzlich eigentlich äh, alles auf Englisch. Es ist selten, dass auch die Verträge übersetzt werden. Weil die Partner hier in Korea, also die koreanischen Partner, die sind in der Regel äh, in der Lage, eben auf Englisch alles zu machen. Ähm, das ist Teil von deren Beitrag auch und, und, und auch groß, eine gute Voraussetzung eben, um überhaupt so ein Joint Venture auf die Beine zu stellen. Weil wenn der Partner kein Englisch spricht, dann ist es auch ziemlich mühsam, weil ich denke, dass eben auch in Österreich nicht so viele Leute Koreanisch sprechen. Dazu ist Korea einfach zu weit weg. Und es ist eine, eine Insellösung, sage ich. Eine sehr schöne Insel hier, auf der alle Koreanisch sprechen. Aber es ist eben nicht so weit verbreitet wie Englisch zum Beispiel. Und mhm. das wissen auch die Koreaner. In der Regel ist es äh, kein Problem, ist auch rechtlich kein Problem. Also es gibt ja eine Reihe von Staaten in Asien, die schreiben eben ihre eigene Sprache vor. Das ist in Korea nicht der Fall. Also die Kaufleute können sich hier äh, auch im Englischen bewegen. Selbst Arbeitsverträge kann ich in Englisch gestalten, solange der andere, also mein Arbeitnehmer, des Englischen mächtig ist. Und äh, selbst da kann man dann ausschließlich zum Beispiel englische Arbeitsverträge machen.
1: Hm
2: open for business.
1: Ja, definitiv. Ja, auf jeden open Fall for
3: international business. Ja. Ja, so also Demo Demokratie ist ja hier oder ich sag's mal so Korea ist eine Musterdemokratie äh, und diese Rechtsstaatlichkeit und dieses open for market ist sicherlich ein Markenzeichen hier in Asien.
2: Sehr spannend. Und was muss man jetzt beachten, wenn wir jetzt den Schritt wieder zurückgehen? Man hat einen Handelspartner gefunden. Gibt es da aus deiner Erfahrung irgendwelche, ja nicht Stolpersteine, aber immer wieder Hürden, die überwunden werden müssen, weil man am Anfang nicht genau nachgedacht hat oder zu schnell vorgegangen ist? Wie ist das mit den Vertriebsverträgen beispielsweise? Lohnt es sich, sich da von deiner Seite aus, Gerichtsstand Österreich zu wählen? Das ist so eine Thematik, die wir in in China zum Beispiel immer wieder diskutieren durften. Was ist dir da schon alles untergekommen? Also nur um ein Beispiel zu geben.
3: Ja, so also gerade bei, also wenn man jetzt zum Beispiel mit Distributoren oder Agenten, also Handelsvertretern arbeitet, ist wichtig zu wissen, dass es eine Reihe von Regelungen hier gibt, Gesetze, die zwingend sind im Korea, also für solche Verträge hier in Korea. Und äh, die kann man nicht umgehen, auch wenn man österreichisches Recht wählt. Man kann zum Beispiel bestimmte Dinge äh, dem Handelsvertreter nicht vorschreiben, zum Beispiel äh, wie viele Leute er jetzt für bestimmte Sachen ein, also, äh, einsetzt und wie die genau arbeiten. Äh, das ist schwierig, äh, dann äh, wie viel Umsatz er machen muss, äh, da kann es Schwierigkeiten geben. Das sind, da gibt es eben Regelungen zum Schutz von diesen kleinen Handelsvertretern vor großen ausländischen Firmen. Ja, also mhm. das ist auch die Einschränkung, wenn zwei kleine Firmen hier äh, agieren, ist das nicht so äh, das Thema, aber äh, wenn zum eine größere österreichische Firma hier einen kleinen äh, Handelsvertreter als Partner wählt, dann muss man eben auch zwingendes koreanisches Recht berücksichtigen. Und es ist aber auch so, man kann österreichisches Recht wählen, man kann koreanisches Recht wählen. Es ist aber immer die Frage, was will man? Wenn ich jetzt den anderen zum Beispiel unter Umständen leicht verklagen will, weil vielleicht typischerweise, der mir irgendwas schuldet und, und ich den leicht verklagen will da drauf, dann ist ja halt die Frage, wo will ich den Gerichtsstand haben, weil wenn ich da, wo ich den Gerichtsstand habe, kann ich natürlich auch leicht vollstrecken. Weil wenn ich ein koreanisches Urteil hier habe in Korea, dann kann ich auch zum koreanischen Gerichtsvollzieher gehen. Äh, mit einem österreichischen Urteil kann ich nicht zum koreanischen Gerichtsvollzieher gehen. Also mhm. Und muss dann erst wieder zu einem koreanischen Gericht und mir dieses Urteil auf Österreich anerkennen lassen bevor ich eben zum koreanischen Gerichtsvollzieher gehen kann. Das ist also ein längerer und kostenintensiverer Weg unter Umständen. Da muss man sich fragen, in welcher Situation bin ich? Ist es eher wahrscheinlich, dass ich was von der Gegenseite mal haben will? Und dann ist es vielleicht sogar vorteilhaft, koreanisches Recht zu wählen, weil man dann eben auch viel schneller zu seinem Recht kommt, sage ich jetzt mal.
1: Okay, aber ich glaube, du hast jetzt schon einige spannende Dinge angeschnitten. Das heißt, man hat als ausländisches Unternehmen definitiv eine Chance in einem Rechtsstreit. Also es ist nicht, dass der dann jahrelang verzögert wird, ähm, sondern es ist einfach ähm, ja, theoretisch ähnlich wie bei
3: uns. Absolut. Also erstens ist es so, die Sachen gehen in der Regel schneller. Die Richter sind sehr gut ausgebildet, sehr stolz auf ihre Unabhängigkeit. Und äh, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht in allen Zivilrechtsstreitigkeiten, in denen ich irgendwie beteiligt war. Und äh, kann dann nur sagen, Chapeau, die ge ordentliche Gerichtsbarkeit ist wunderbar aufgesetzt in Korea und wird Ausländer werden sehr fair behandelt.
0: Mhm.
1: Okay, ja, das ist gut. Wir hoffen natürlich, dass es nie zu einem Rechtsstreit kommt, aber man weiß ja nie.
2: Ja, vor allem in den Verträgen ist es natürlich ja. gut, dass man schon, wie wir jetzt gesprochen haben, über wo ist der Gerichtsstand, dass man dahingehend einfach schon ein bisschen nachdenkt. Ja. Am Ende des Tages will man dann, glaube ich, nicht noch einmal die Hürde nehmen, dass man ein schönes Urteil aus Österreich dann noch in Korea anerkennen lassen will. Ja.
1: ja, nein, definitiv nicht. Ja, also das heißt, auch Patente in Korea sind... Wichtig, richtig für alle Startups. Wir sagen es auch immer wieder dazu, weil man glaubt es gar nicht, wie viele Startups ihre Lösungen nicht patentieren lassen und trotzdem internationalisieren wollen. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Also sich seine IP schützen lassen, wenn es möglich ist. Ja, natürlich auch in Korea, oder Joachim?
3: Absolut. Also die Verträge gerade bei den Patenten, Marken und so weiter, das sind internationale Verträge, die gelten. Und die Koreaner, muss man es mal äh, im Hinterkopf haben, haben ja unglaublich viele Patente selbst angemeldet und deswegen natürlich auch ein ganz großes Interesse daran, dass Patente äh, Patentschutz gilt und man sein Recht äh, aus Patenten bekommt. Und äh, da ist es sicherlich nicht anders als in Österreich.
1: Ja, Ja, man denkt nur an die ganzen Patente von LG, Samsung, Hyundai... Und so weiter. Also da ist sicher einiges dabei, dass man das wichtig ist zu schützen.
2: Die intrinsische Motivation ist da natürlich genau. da, klar.
1: Genau. Sonst ja. noch
2: irgendwas, äh, Joachim, was du, was du meinst, was wir den österreichischen Startups mitgeben sollten, jetzt in Setting up your business in Korea, Verträge,
3: Rechtsformen. Glaube, was wir vielleicht auf gar keinen Fall machen sollten, ist äh, eine Repräsentanz. Das wird immer wieder mal erwähnt, aber eine Repräsentanz ist eine Geschichte, die keine Gewinnerzielungsabsicht haben darf, wo man eben keine Geschäfte machen darf und nur sehr, sehr wenige äh, Tätigkeiten legal ausüben kann. Zum Beispiel man darf äh, Waren lagern äh, oder man kann äh, nur Einkäufe tätigen hier in Korea. Auch das wäre über eine Repräsentanz äh, machbar. Oder man bereitet bestimmte Dinge vor, zum Beispiel, wenn ein... Äh, Krankenversicherer den koreanischen Markt erschließen will, und es gibt hier gar nicht eine private Krankenversicherung so wie jetzt in Österreich, dann würde man vielleicht typischerweise für sowas äh, eine Repräsentanz gründen. Äh, dann kann man hier eine Zeit lang mit den Aufsichtsbehörden äh, vor Ort kommunizieren und man kann mit der Konkurrenz sprechen, mit äh, Partnern sprechen und so weiter. Aber das sind untypische Sachen. Also der Regellehre Kaufmann, der hier Geschäfte machen will, sollte sich auf jeden Fall von der Repräsentanz fernhalten. Das sage ich deswegen, weil dieser Foreign Investment Promotion Act, den ich vorher erwähnt habe, dieses Fördergesetz für ausländische Investitionen, da ist es so, dass man ein Mindestkapital von 100 Millionen koreanischen Won, das sind unter 70.000 Euro, da bringen muss. Und äh, dieses Geld kann man natürlich frei verwenden für jeden Gesellschaftszweck. Aber manchmal scheut man davor zurück und dann kann man immer noch eine Auslandsfiliale gründen. Also wir sagen hier Branch Office, den englischen Ausdruck. Und äh, da muss man nur berücksichtigen, dass man natürlich die Haftung für dieses Branch Office liegt natürlich bei der Mutter in Österreich dann. Mhm. Also, äh, da sind die, äh, sagen wir, ein bisschen in der Gefahr, dass man wenn man hier jemand vor Ort hat, den er aber nicht kennt und nicht weiß, macht er alles richtig, da haftet man dafür, äh, auch mit dem ganzen Vermögen in Österreich. Und das ist was viele normale Kaufleute davor zurückschrecken lässt. werden zum Beispiel Banken oder Versicherungen gerade diese Haftung einbringen als Pfund, mit dem sie wuchern und sagen, wir, diese große Bank, die ist so groß also und wir haften auch mit diesem vielen Geld, das wir in Österreich oder, und woanders haben, also typischerweise eine Bank oder Versicherung ist da das Geschäftsmodell. Während beim normalen Kaufmann, äh, da muss er die äh, Leute vor Ort schon gut kennen und vertrauen, dass er eben da ruhigen Gewissens äh, eine Auslandsfiliale dann auch gründet.
1: Mhm. Okay, das ist auch ähm, interessant. Wusste ich auch nicht.
2: Deswegen ich, haben wir ja dann Joachim.
1: Ja, genau. Deswegen bist <lacht> du unser Experte Joachim und nicht ich. <lacht> genau. Ähm, jetzt haben wir viel über Setting-up-your-Business gesprochen. Ähm, wie setze ich mein Unternehmen richtig auf, damit man Korea ready ist? Aber über das Tech-System haben wir noch gar nichts gehört. Und das würde uns jetzt auch interessieren, weil ähm, wie schaut das aus? Also gibt es sowas wie die Einkommensteuer? Wie hoch ist sie? Was muss man beachten? Vielleicht ähm, gibst du uns da noch einen Überblick, bitte.
3: Ja, also für Firmen ist es ja so, die Körperschaftssteuer, was also die Einkommensteuer für Unternehmen ist, ist natürlich eine besonders äh, wichtige Sache. Und die andere Steuer, die, äh, die es hier gibt, ist die Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer äh, ist im Prinzip äh, genauso wie in Österreich eine Steuer, die an Verbraucher durchgereicht wird. Und die ist 10 Prozent, die Mehrwertsteuer. Und es ist im Prinzip genauso wie in Österreich. Man hat eine Vorsteuer, man hat eine Umsatzsteuer und es wird genauso verrechnet wie in Österreich. Man muss das vierteljährlich abgeben. Also da sind keine Überraschungen, außer dass das hier alles elektronisch läuft. Also man hat eine Handelsrechnung hier und eine Mehrwertsteuerrechnung, die rein elektronisch ist. Und Man kippt also auf einer staatlichen Homepage sozusagen diese Rechnungsdaten ein und von beiden Seiten muss das dann äh, am Ende des Monats übereinstimmen oder am Ende des Vierteljahres, also des Quartals und dann ist alles in Ordnung. Ansonsten muss man sich da erklären äh, und das ist die einzige Überraschung. Das funktioniert aber sehr gut hier in Korea. Das ist das, äh, das eine. Das zweite ist diese Körperschaftssteuer, die ist äh, gestaffelt. Das ist bis 200 Millionen Won Gewinnen, das sind also, sagen wir mal, 130.000, 140.000 Euro. Da hat man 10% zu zahlen. Dann darüber hinaus äh, 20. und für äh, große Firmen, sage ich jetzt mal, also über 30 Milliarden Won, das ist schon ordentlich Geld. Und da wird ein Start-up so schnell nicht hinkommen. Da wäre es dann äh, noch ein bisschen mehr, 24,2 äh, mit der sogenannten Einwohnersteuer und Top. Also das sind, äh, ist eine Steuer, die auf die Körperschaftssteuer gezahlt wird. Das heißt, die 10%, da kommen nochmal 10% drauf, also Körperschaftssteuer, also insgesamt grob 11% ist die Steuer, äh, die sich aus der Körperschaftssteuer und der sogenannten Einwohnersteuer da zusammensetzt, sodass die Steuertarif, die gehen äh, von 11 über 22 auf 24,2. Und für, ganz, für die großen Konzerne gibt es noch eine Stufe extra. Da sind es dann 27,5 Prozent. Aber da wird kaum ein österreichisches Unternehmen hinkommen.
1: Mhm. Ja, naja, ja. wir können ja hoffen. <lacht>
3: <Aber> ja. <lacht> ja, das hoffe ich Generell, auch, also, das wäre schön. Yeah.
2: <lacht> Generell für die kleinen Unternehmer ja ein gutes Incentive auch von dieser, von dieser Seite ja nicht, wenn man ja. sich die...
3: Ja, also es wird sich immer in, 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 gesamt bei zwischen 11 und 22 Prozent, sage ich jetzt mal, äh, aufhalten, bei 20 Milliarden koreanische Won das ist schon eine Hausnummer, das sind 16, sagen wir, 14 bis 16 Millionen Euro. Das muss man erst schon in Korea mal Gewinn machen. Und äh, ja, also ja. Und danach geht es jetzt auch nicht wahnsinnig nach oben. Von daher denke ich, die Steuersätze sind in Ordnung. Und sonst sind da nicht wirklich viele Überraschungen drin. Es ist eine doppelte Buchführung. Man kann eben seine Ausgaben absetzen. Und es gibt nur bestimmte Dinge, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel, wie viel Geld darf man für Entertainment ausgeben, wenn man zum Beispiel essen geht. Das muss, da muss man eben bestimmte Limits einhalten. Aber das sind Feinheiten, da wird allen immer der jeweilige Steuerberater, der eigentlich die Buchführung macht, dann einführen. Da sind jetzt auch keine schwierigen Sachen dabei. Man muss mhm. es nur wissen und dann ist eigentlich alles in Ordnung.
1: Okay, ja, das ist gut. Aber weil du vorhin erwähnt hast, wegen Gesundheitssystem, dass es kein so quasi privates Gesundheitssystem gibt, sondern dass es eben alles staatlich ist, ist mir persönlich aufgefallen, dass relativ viele Personen recht früh in Pension gehen müssen, also ohne, dass sie es wirklich wollen, ähm, so ab 50 aufwärts. Ist, also stimmt das oder war das nur mein Eindruck, also von den wenigen Personen, mit denen ich gesprochen habe?
3: Ja, so also müssen äh, nicht, weil, also das Rentenalter also geht bei 60 los und je nach Jahrgang, also ich glaube, in meinem Jahrgang wird mit 63 oder 64 in Rente gehen dürfen. Äh, es ist aber so in der Praxis, gerade bei den großen äh, Konzernen, es ist schwierig, in einem Alter über 50 in diesen großen Konzernen noch dabei zu sein. Die versuchen mhm. immer von unten junge Leute nachzubringen und äh, eben junges Blut mit neuen Ideen und die sind auch in der Regel etwas günstiger, sage ich jetzt mal gehässig. Äh, eben hier hat man eine Situation, dass die Kultur so ist, dass man mit 50 oftmals nicht mehr in einer großen Firma arbeiten kann. Und man macht ja. sich dann entweder selbstständig oder geht in eine kleinere Firma. Äh, diese zwei Möglichkeiten sind da. Und ich habe mal gehört vor kurzem, dass ungefähr ein Viertel der 50- bis 60-Jährigen eben deswegen in der Selbstständigkeit sind. Äh, manche freiwillig, manche eher gezwungen, weil sie ja. nichts anderes finden. Das ist teilweise ein soziales Problem. Aber das ist jetzt äh, kein Zwang, dass man so also mit 50 in, äh, in Rente gehen muss, sondern es ist einfach ein, ein Usus, dass man aufgrund bestimmter Systeme, die es in Großkonzernen vor allem gibt, eigentlich kaum über 50 äh, dort äh, verbleiben kann, weil der Druck äh, immer stärker wird und nach oben ist es immer weniger Leute in dieser Pyramide. und jeder Jahrgang hm. kommt dieser Pyramide da nach oben immer äh, weiter entgegen und immer mehr fallen praktisch raus. Das ist ein Thema, das ist aber nicht erzwungen durch den Gesetzgeber, sondern das ist eine alte kulturelle Geschichte.
1: Okay. Und so Dinge wie Lohnnebenkosten ist jetzt in Österreich schon ähm, auch ein riesiges Thema. Wie ist das in Korea für Arbeitgeber?
3: Also wir haben hier auch klassische eine Rentenversicherung, wir haben eine Krankenversicherung, wir haben eine Unfallversicherung für die Arbeitnehmer, äh, wir haben äh, auch innerhalb der Krankenversicherung noch eine Pflegeversicherung, also alles sehr aufgebaut wie daheim. Wir haben nur mhm. andere äh, Prozentsätze, die der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeweils zu zahlen haben. Die sind äh, geringer und äh, das muss man äh, dabei berücksichtigen. Also die Absicherung ist ähnlich, aber zum Beispiel ist äh, die Rente ist die rente insgesamt zahlt man 9 Prozent in die nationalen Rentenversicherungen ein, jeweils hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dazu muss man aber auch wissen, dass es traditionell äh, und das heißt vor 1988 als dieses Rentensystem, wie es bei uns daheim gibt, eingeführt worden ist. Traditionell gibt es sogenannte Severance Payment. Das ist eine staatlich garantierte Betriebsrente. Und mhm. die ist äh, traditionell so aufgebaut, dass wenn man aus einer Firma ausscheidet, für jedes Jahr Betriebszugehörigkeit ein Monatsgehalt als staatliche Renten, äh, Rente äh, bekommt. Früher hat man das ausbezahlt bekommen. Heute wird das in der Versicherung eingezahlt und man bekommt es dann eben im Alter. Und es gibt zwar Ausnahmen, wo man da früher zugreifen kann, zum Beispiel wenn man Wohnung kauft oder solche Dinge, aber mhm. man versucht, dieses Geld auch in, im System zu halten, dass es auch nachher für die Rente genutzt wird und nicht vorher ausgegeben wird für Konsum, wie ein schnelles Auto kaufen oder so. Ja. Da hat der Gesetzgeber also auch die, ist im letzten Jahrzehnt sehr viel getan und sehr gute Sachen aufgesetzt hierfür, diese Sozialkassen sehr schön geregelt und, und sehr sinnvoll gestaltet.
1: Ja, das klingt doch schön und gut.
2: <lacht> Wieder. Gut durchdachtes System. Ja. Du Joachim, noch eine Frage, weil mhm. wir über Lohnnebenkosten und andere Dinge gesprochen haben. Ähm, wie schaut es denn grundsätzlich mit dem Arbeitsrecht aus? Das haben wir noch gar nicht wirklich ange angerissen, vor allem wenn wir denken, okay, Startups kommen mal in den Markt rein. Irgendwann wird es dann mal äh, in die Arbeitnehmersuche gehen. Ähm, was sind da deine Erfahrungen?
3: Es wird unterschätzt. Also ich sehe oft mal so ein-, zweiseitige Arbeitsverträge. Da halte ich nicht viel davon, so ein Arbeitsvertrag allein, äh, was wir als, als große Kanzlei aufgrund der Gesetze zum Datenschutz reinschreiben, so ein Vertrag ist mindestens drei Seiten lang. <lacht> ja, also wir schreiben es auch nicht jetzt so ganz klein wie wie, wie AGBs oder so, sondern einen normalen Text. Aber das ist, äh, ist erforderlich und ist auch sinnvoll, weil die Sachen hier sehr präzise geregelt sind und man sollte da entsprechend äh, das auch Reflektieren im Arbeitsvertrag. Man sollte auch äh, Regelungen finden zur Nutzung der Computer. Nicht, dass da gezockt wird, zum Beispiel an der Börse und äh, da der Firmencomputer dafür benutzt wird mhm. und andere Sachen. Also, okay. äh, dass man eben äh, die IT für Firmenzwecke verwendet und nicht für andere. Man sollte auch nicht shoppen gehen und solche Dinge. Das kann man alles regeln. Es ist so, dass hier um, um, sehr, sagen wir, arbeitnehmerfreundliche grundsätzlich. Politik äh, herrscht ähnlich wie in Österreich, dass es einen starken Kündigungsschutz gibt. Und äh, deswegen sollte man die Verträge sauber aufsetzen. Man sollte schriftlich machen, schon zu Beweiszwecken. Und wenn man Minderjährige jetzt zum Beispiel in der Ausbildung hier irgendwie einstellt, dann muss die, äh, die Erziehungsberechtigten müssen da zum Beispiel auch mit unterschreiben. Es gibt eine Geschichte, die vielleicht überraschend ist aus österreichischer Sicht. ist, Es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Korea. Also wenn man ja. krank ist, dann hängt es jetzt davon ab, ob der Betrieb das zahlt oder nicht. Es ist eine Entscheidung, die den Betrieb trifft. Ich würde und ich empfehle, seitdem ich hier bin, immer zumindest 14 Tage Lohnfortzahlung im Krankheitsfall mit dem Arbeitsvertrag aufzunehmen. Warum, gerade wenn man äh, jemand, der, sagen wir mal, äh, zwei bis drei Millionen koreanische Won verdient, äh, wenn der mal 14 Tage krank ist, dann wird die Hälfte von von dem Lohn fehlen und dann kann es sein, dass so jemand leicht mal in Schwierigkeiten äh, kommt, gerade wenn er noch jung ist. Und äh, davor kann man, ja oh, einen bewahren, man will ja auch nicht, dass sie dann jobben gehen nebenher und äh, abends noch irgendwo arbeiten in der Wirtschaft und dann müde sind morgen am nächsten Tag, nur weil ja. sie mal krank waren. Also ich glaube, es ist gut, wenn man da realistische Regelungen trifft. Man muss das aber nicht machen und es ist eine ganz definitiv ein Benefit, den man auch äh, ganz klar auch erwähnen und verkaufen kann, dass das ein Vorteil ist, dass man eben, wenn man bei einer österreichischen Firma arbeitet, sowas auch bekommt. Ansonsten ist es äh, viel wie zu Hause, aber mit dem koreanischen Touch. Deswegen man braucht man immer einen Anwalt, der einen diesen Vertrag gestaltet und auch noch ein bisschen berät, damit man weiß, wo sind so Grenzen äh, und wo muss man dann spätestens auch mal einen Anwalt anrufen. Zum Beispiel, wenn man jemanden entlassen will. Also ich bin jetzt 23 ja. Jahre hier, bin deutscher Anwalt. Äh, ich habe viel gesehen, ich würde aber trotzdem nie jemanden entlassen, ohne einen Kollegen zu fragen, Also mhm, okay. es in der Unternehmerrolle wäre. Das ist wichtig, da immer auf dem neuesten Stand zu sein, auch von der Rechtsprechung. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Okay. Ja, ich glaube, jetzt hast du alles schön zusammengefasst. Wir haben heute wirklich viele Infos bekommen von dir. Also dafür mal ein herzliches Danke. Und was wir alle unsere Gäste immer fragen am Ende. Ist So der persönliche Insider-Erfolgstipp, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Ähm, ja, wenn du uns ähm, ja, das noch verrätst, dann äh, sind wir happy.
3: Also wenn man nach Korea kommen will, wie gesagt, gut vorbereiten und in der eigenen Firma jemanden abstellen, der sich um alle Themen zu Korea kümmert. Der Hintergrund ist auch, dass die Koreaner ein persönliches Verhältnis sehr schätzen. Und je länger Koreaner einen persönlich kennen, umso enger wächst man zusammen. Und das ist sehr gut für das Geschäft, für die Zusammenarbeit. ist aber auch persönlich sehr bereichernd. Und ich würde es äh, sehr empfehlen, dass man eben äh, jemand abstellt, der sich lange Zeit äh, eben um Korea kümmert. Also nicht jemand nimmt, ah, wir fangen jetzt mal an und wir wissen, der geht zwar in einem halben Jahr, aber der sollte es jetzt noch schnell mitmachen. Das ist die falsche äh, oder der falsche Ansatz, sondern ich, man sollte jemanden nehmen, der hoffentlich sehr lange im Unternehmen bleibt, damit diese persönliche Schiene in Korea lang aufgebaut werden kann und eben auch lang genutzt werden kann. Und dann hat man hier auch äh, noch mehr Freude äh, beim Geschäft.
1: Mhm. Okay Ja super. Vielen Dank, Joachim, dass du dabei warst bei unserem Podcast.
3: Ja, ich danke euch, dass ihr mich äh, habt teilnehmen lassen. Danke Joachim.
2: Wir freuen uns, dich dann auch in Korea wiederzusehen. Das war die dritte Folge unserer Podcast-Serie zu Südkorea. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns unter podcast at gin-austria.com. Weitere Infos zu den Startup services von Global Incubator Network Austria findet ihr auf gin-austria.com. Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.